Deutschland hat es natürlich schon verpasst, auch die großen Tech-Unternehmen nach Deutschland zu holen. Ja, alle feiern jetzt Tesla irgendwie in Brandenburg sich ansiedelt. Das wird sicher jetzt ein Unternehmen. Aber wenn wir jetzt nach Amsterdam schauen und feststellen, dass Uber dort den Hauptsitz hat, dass Netflix dort sitzt und viele weitere Unternehmen, dann muss man schon sagen, dass, auch, dass wir auch hier in Deutschland und auch in Österreich sicher eine Chance auch verpasst haben, mehr Unternehmen, vor allem von den Größeren, dort auch anzusiedeln. Das ist die Stimme von Valentin Steif, dem Mitgründer und CEO von N26 oder N26. Welche Pläne das meistbeachtete Fintech für 2021 hat, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich begrüße Sie zu Ihrem wöchentlichen Update in Sachen Digitalisierung. Heute gibt es unsere Startup Edition, das heißt... Christian Miele ist wieder da und spricht mit seinen Gästen aus der Startup-Szene. Christian Miele ist Investor und zwar als Partner bei eVentures und er ist auch Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups. Er bringt also seine ganz eigene Perspektive als Pioneer-Expert mit. Hallo Christian. Hallo Daniel, grüß dich. Jahresendspurt. Wir steuern jetzt ja auf die wirklich ruhigere Tage zu. Und da let's gibt see, es let's heute. See. Ja, okay, das stimmt. <lacht> Aber man darf ja noch den Wunsch im Kopf äußern. Den Wunsch darf man haben. Ja. Ach meine Güte, jetzt hast du mich ganz verunsichert, aber ich meine so dieses Disruptive äh, aus das der Branche ja ist man Sinn. ja auch wirklich gewohnt. Und das, das finde ich auch wichtig, weil wir wollen ja auf jeden Fall noch ein bisschen Gedankenstoff zum Jahresende mitgeben. Und da sprechen wir nicht nur über, sondern auch mit einem der spannendsten Startups hier aus Europa der letzten Jahre und zwar aus dem Fintech-Bereich. N26 bzw. N26 hat ja schon für viele Schlagzeilen gesorgt. Da bringst du uns heute ein Interview mit. Ja, ich unterhalte mich mit Valentin Steif, einem der zwei Gründer von N26. Ich kenne Valentin jetzt schon seit Ewigkeiten, weil wir mal gemeinsam auf einem Projekt bei Rocket Internet zusammengearbeitet haben. Das war Pay11 und das muss irgendwie... 2011 oder 2012 gewesen sein und ähm, ich habe diese die Gründungsgeschichte von von N26 hautnah miterleben dürfen, als als Valentin und Max damals mit einem Produkt an den Start gegangen sind, das Papaya hieß. Das war ursprünglich noch eine Geldkarte, die Eltern ihren Kindern geben konnten, die aufgeladen werden konnte und wo die Eltern dann sehen konnten, was die Kinder damit machen. Und dann ist aber immer mehr daraus geworden und heute ist N26 die führende digitale Bank in Deutschland. Ich glaube, mit hat Valentin ja auch gesagt im Interview, mit insgesamt 5 Millionen Kunden, die sind jetzt nicht alle nur in Deutschland, aber echt eine wirklich bahnbrechende Geschichte hier aus Berlin. Und sehr cool zu sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und klar, das ist ein reguliertes Startup und sicherlich auch hin und wieder mit dem einen oder anderen Up and Down in den Medien wahrgenommen. Aber dennoch, glaube ich, eine Story, auf die wir hier in Deutschland und in Europa wirklich stolz sein können. Was war dein Ziel des Gesprächs mit Valentin? Ich wollte mit Valentin mal über vor allem auch ein paar der kritischen Themen aus diesem Jahr sprechen. Er hat ja, wir werden auch in unserem Interview darüber reden, eine sehr kontroverse Diskussion über den Betriebsrat in Deutschland ausgelöst. So ein bisschen gewollt, ungewollt. Also er gibt ja auch selber zu, dass es kommunikativ vielleicht nicht gut gelaufen ist. Es ist dann immer so, wenn du der Erste bist, der in, in, in so eine Bredouille gerät, dann ist es immer leicht danach zu sagen, weil der hat das ja alles total falsch gemacht. Ich glaube, die, die Diskussion ist eine sehr spannende und eine sehr wichtige, weil niemand will Mitbestimmung von Mitarbeitern beschneiden. Und gleichzeitig müssen wir natürlich darüber nachdenken, wie ein Betriebsrat modernisiert werden kann. Das Konzept selber ist alt und kommt aus einer Welt, die offline stattgefunden hat. Und heute müssen wir ja darüber nachdenken, wie können wir denn betriebliche Mitbestimmung über Landesgrenzen hinausdenken. Also ein Startup wie N26, das 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen Ländern hat. Wie können wir sicherstellen, dass betriebliche Mitbestimmung entlang eines solchen Unternehmens funktioniert? Deswegen finde ich die Diskussion mit Valentin dahingehend sehr spannend und wir machen auch einen kleinen Rückblick auf 2020, das besondere Corona-Jahr und auch einen kleinen Ausblick auf 2021 und danach. Dann hören wir uns das jetzt an. Valentin Steilf, CEO von N26, im Gespräch mit Christian Miele. Herzlich willkommen, Valentin Steif. Hi, Valentin. Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch. Ich freue mich auch aufs Gespräch, Valentin. Wir kennen uns ja mittlerweile auch wirklich seit vielen Jahren. Ich glaube, bald sind es fast zehn Jahre. Kommen wir mal direkt zum Elefant im Raum. Ja. 2020 hat N26 über diese Betriebsratsdiskussion in den Medien gestanden. Was ist denn da eigentlich los gewesen? Kannst du das vielleicht nochmal aus deiner Perspektive beschreiben? Ja, gerne. Also wir waren natürlich wegen verschiedenen Themen immer wieder ein bisschen sehr positiv auch in den Medien, manchmal ein bisschen negativer. Ich glaube, das Betriebsratsthema ist eins, das in Deutschland sehr polarisiert. Das haben wir wahrscheinlich am Anfang dieser Betriebsratsdiskussion sicher auch unterschätzt. Im Endeffekt war vielleicht das Thema für uns jetzt auch nicht so relevant, wie es vielleicht für oder so außergewöhnlich, wie es vielleicht für äh, manche andere jüngere Unternehmen ist weil wir bei N26 immer darauf gesetzt haben, dass die Kultur, auch die Mitarbeiter ein Bestandteil des Unternehmens sind, der auch mitbestimmen kann. Und wir haben das jetzt nicht in so einer offiziellen Form gelebt wie einen Betriebsrat bisher. Mittlerweile haben wir aber auch einen gewählten Betriebsrat in unseren so deutschen Entities. Was ich sagen muss, ist, dass das Betriebsratthema insgesamt natürlich ein Thema ist, das aus Deutschland heraus gedacht wurde historisch. Und dafür, dass er daher ein Thema ist, das für ein Unternehmen, das digital und global agiert, ein bisschen schwieriger anzuwenden ist. Ich habe schon erwähnt, wir haben jetzt diese zwei Betriebsrate für unsere zwei Entities in Deutschland. Was wir aber gemacht haben letzte Woche, dazu habe ich auch einen LinkedIn-Post veröffentlicht, ist, dass wir uns nochmal überlegt haben, wie können wir eigentlich ein Mitarbeiterbeteiligungssystem herausgeben und vorstellen, das für ein globales Tech-Unternehmen funktioniert. Und dazu haben wir ein Global E-Board gegründet. Das heißt, das umfasst jetzt all unsere Entities um die ganze Welt. Wir haben ja auch einen Standort in Wien. Wir haben einen Standort noch in Barcelona in Europa. Wir haben die, den Standort oder die Standorte in Berlin. Und zusätzlich haben wir in den USA auch noch ein Office. Das heißt, wir haben eigentlich die Herausforderung gehabt, wie können wir ein Mitarbeiterbeteiligungssystem einführen, das die Interessen unserer globalen Mitarbeiter vertritt. Und dazu haben wir ein globales E-Board gegründet. Das wurde auch letzte Woche gewählt. Und ich war eigentlich sehr überrascht, dass da sehr, sehr viele Leute auch unseres Unternehmens teilgenommen haben. Es war ein sehr hohes Engagement, sehr hohe Beteiligung. Und ähm, wir werden jetzt am, am Ende wird dieses E-Board auch mit den lokalen Works Councilen, also den, den, dem Betriebsrat zusammenarbeiten. Und ich glaube, jetzt haben wir eine sehr, sehr gute Lösung, wie wir auch die Mitarbeiter zukünftig noch stärker einbinden können, aber auf globaler Ebene. Und das ist mir sehr wichtig gewesen. Wenn ich die Diskussion so von außen verfolgt habe, ja, dann kann man vielleicht sagen, da habt ihr am Anfang kommunikativ vielleicht nicht alles richtig gemacht. Aber eigentlich wolltet ihr im Kern ja sagen, niemand will den Mitarbeitern Mitbestimmung wegnehmen. Gleichzeitig müssen wir aber darüber nachdenken, wie betriebliche Mitbestimmung heute bei einem global agierenden Tech-Unternehmen, das seinen Stammsitz in Deutschland hat, eventuell modernisiert wird. Was kann denn jetzt jeder andere Gründer vielleicht daraus lernen? Also wo glaubst du, wird die Reise hingehen? Weil ich meine, du hast ja eben selber gesagt, Betriebsräte sind auch ein sehr deutsches Thema. Das ist ja auch gut so. Ja, Also betriebliche Mitbestimmung ist ja auch wichtig. Und das wird man auch nicht wegbekommen. Und das soll auch bleiben und das soll auch weiterentwickelt werden. Aber was, was kann man jetzt ganz konkret aus eurer Causa Betriebsrat vielleicht an Lehren ziehen? 
Also ich glaube, ganz, ganz sicher muss man deutlich proaktiver auch an das Thema rangehen. Also für uns war das so selbstverständlich, dass wir das auch in den letzten Jahren jetzt nicht aktiv angegangen sind, sondern für uns war klar, dass wir immer Mitarbeiter mitsprechen lassen, aber auch uns kontinuierlich Feedback einholen. Deswegen war das jetzt nicht so, dass wir das gesehen haben, dass wir das so proaktiv angehen sollen. Also ich würde allen anderen Gründern empfehlen, das wirklich proaktiv auch angehen. Ich glaube, insgesamt ist es trotzdem so, dass und das ist einfach so, dass der, der, der deutsche Betriebsrat, so wie er heute existiert, natürlich ein Modell ist, das noch sehr stark offline getrieben ist, das sehr deutsch-national sozusagen denkt und wenig die internationale Perspektive reflektiert. Und das ist eine Herausforderung. Und deswegen glaube ich, die Lösung muss sein, wenn man das gut und proaktiv angehen will, ein globales E-Board einzuführen, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich das schon vor, hätte ich das schon vor zwei Jahren eingeführt und dann wäre es sicher nicht zu dieser Diskussion gekommen. Jetzt sprechen wir bereits über Politik. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Wie hast denn du 2020 höchstpersönlich wahrgenommen? Ja, also es war ja für uns alle ein außergewöhnliches Jahr und ich weiß auch noch, wir haben ja auch relativ viel zwischenzeitig immer mal miteinander gesprochen, aber vielleicht kannst du mal aus deiner ganz eigenen Perspektive beschreiben, wie du Corona und, und dieses Jahr wahrgenommen hast, auch für, für N26. Ich glaube, dieses Jahr war ein Jahr, das äh, wenig vorhersehbar war. Ich kann mich noch erinnern, im Februar war ich in Österreich wo eingeladen, da haben äh, viele Leute, waren noch in einer großen Aufbruchstimmung, haben sich gefreut auf 2020 und was da alles passieren wird. Und dann wirklich eine Woche später gab es den ersten Lockdown und alles hat anders ausgesehen. Ich glaube, was ich persönlich dadurch gelernt habe, ist nochmal, wie wenig wir uns eigentlich so Entwicklungen vorstellen können, die wir, die wir eigentlich so noch nicht erlebt haben in der Geschichte. Wobei man sagen muss, es gab ja schon Zeiten auch, die spanische Grippe früher im, im 19. Jahrhundert, die uns das ja schon hätten zeigen können, was da passiert. Aber ich glaube, der Mensch tut sich immer noch schwer, Entwicklungen, die er eigentlich sieht, an die er gewöhnt ist, dann wirklich so disruptive ähm, wirklich unterbrechen zu sehen. Und das, da war Covid sicher ein Thema, das alles auf den Kopf gestellt hat. Ich glaube, keiner hätte gedacht, auch nach mit dem ersten, also erstens hat keiner gedacht im Februar, dass es wirklich im März es einen Lockdown gibt. Ich glaube, das kam für die meisten Leute überraschend, obwohl wir das hätten sehen können. Wenn wir ein bisschen mehr nach Asien geschaut hätten, was sich dort abspielt, hätte man das eigentlich ganz klar sehen können. Das zweite Thema ist, ich glaube, keiner hätte im März gedacht, dass wir hier zu Weihnachten noch sitzen und uns noch immer mit Lockdown-Gedanken herumschlagen. Und für mich bedeutet das nur, man muss einfach wieder immer einen sehr offenen Horizont haben. Man muss sich immer überlegen, sind eigentlich die Annahmen, die ich persönlich treffe, die richtigen oder sind das nur meine Subjektiven, an die ich gewöhnt bin? Und das hat für mich sehr viel zu tun mit der Ideenfindung im, im Startup, aber auch mit der Weiterentwicklung von Startups und auch vor allem mit der Disruption von traditionellen Industrien, weil da glaubt man auch an gewisse bestehende Ideen und die werden da disrupted. Covid hat natürlich auch einen Einfluss gehabt auf alle Startups und vor allem im März gab es große Unsicherheit. Ich glaube, heute haben wir schon gesehen, dass die Investoren, aber auch die Kunden sich an Covid gewöhnt haben. Das heißt, das Geschäft läuft weiter und man muss sich einfach auf die neue Realität einstellen. Meine Frage wäre jetzt an der Stelle mal, wie hat es euch denn geholfen oder geschadet? Also meine, meine Vermutung wäre jetzt mal, wenn ein N26 ein rein digitales Produkt offeriert, dann wird der Kunde doch im Zweifelsfall viel schneller Kunde bei N26 als jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bank. Also hat es vielleicht sogar ein bisschen Rückenwind gegeben? Ja, also man kann natürlich sagen, dass unsere, unser Wertversprechen gegenüber den Kunden über unsere Value Proposition sich jetzt nach der Krise deutlich relevanter geworden ist, als es äh, vor der Krise auch schon war. Und wir erreichen natürlich jetzt Zielgruppen, die vorher gar nicht mit Karte bezahlt haben, die vorher gar nicht über ein digitales Konto nachgedacht haben. Deswegen hat sich sicher unser Marktanteil in der Krise erweitert. Auf der anderen Seite, jede Krise 
bringt auch Unsicherheit und Unsicherheit ist niemals gut. Ich glaube, wenn man, wenn man sich ablenken lässt, wenn man dann versucht, auch mit der Krise umzugehen, ist eine riesen Herausforderung auch für die Mitarbeiter, auch die gleiche Produktivität zu zeigen. Viele Leute arbeiten von zu Hause, viele Leute arbeiten auch von zu Hause mit Familie, mit Kindern und das sind Herausforderungen. Deswegen glaube ich, insgesamt war 2020 schon eine Herausforderung für jeden Startup-Unternehmer, aber vor allem auch für alle Mitarbeiter und die haben sicher 2020 außerordentlich viel geleistet. Machen wir mal den Ausblick aufs nächste Jahr. Du hast gerade kürzlich in einem anderen Interview, beziehungsweise an anderer Stelle habe ich im Netz gelesen, dass N26 Pläne zur Profitabilität hat. Wie geht es also in 2021 weiter und warum der Shift auf einmal auf diese Effizienz? Wir haben diesen Shift eigentlich schon 2019 gemacht. Schon 2019 haben wir uns eigentlich ganz, ganz verstärkt darauf konzentriert, nochmal als Gesamtunternehmen an der Profitabilität zu arbeiten. Wir sind ja auch schon seit Jahren profitabel auf der Kundenebene. Ich glaube, was uns die Krise 2020 dann nochmal gezeigt hat, ist, dass man natürlich das nochmal ausbalancieren muss. Das ist nichts Neues. Das gibt es in jedem Startup. Jedes Startup muss sich heute immer entscheiden, stecke ich einen weiteren Euro in Wachstum oder stecke ich den eigentlich in Verbesserung der Profitabilität. Für uns geht es eigentlich jetzt 2021 auch so weiter, wie es 2020 war. Wir konzentrieren uns ganz, ganz stark auf unsere Kernmärkte in Europa, auf die USA und damit ist wirklich unser Fokus gesetzt. Und äh, wir haben auch gesehen, dass das Day-to-Day-Banking durch die Krise immer wichtiger geworden ist für unsere Kunden. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die uns jetzt durch die Krise auch als jeden Tag Konto verwenden, also wirklich als Hauptkonto. Und deswegen investieren wir nochmal zusätzlich auf die Features, die die Kunden jeden Tag benutzen können und die wirklich noch gefehlt haben vielleicht. Zum Beispiel eine Kontonummer, die lokal ist in den verschiedenen Ländern, in denen wir sind, zum Beispiel in Frankreich. Darüber hinaus muss man aber auch sagen, dass die Profitabilität oder die Profitabilität als Gesamtunternehmen, so wie ich da zitiert wurde, ich habe es ein bisschen anders gesagt, ich habe gesagt, wir, wir sind auf dem Weg dahin, auf 2021, wir werden es einfach ausbalancieren auch weiterhin. Wir sind heute schon sehr gut aufgestellt, aber ich glaube, Ende 2021 können wir dann auch als Gesamtunternehmen, wollen wir wollen, knapp profitabel sein oder knapp negativ, aber wir machen uns damit deutlich unabhängiger auch von zusätzlichen Kapitalrunden, Kapitalaufnahme und äh, das muss, glaube ich, auch der Weg sein, wenn wir in den nächsten Jahren an die Börse gehen wollen. Dann nimmst du bereits das Wort IPO in den Mund. Also wann ist es denn soweit? Also habt ihr bereits Pläne und kannst du dir auch vorstellen, in Deutschland bzw. Europa an die Börse zu gehen? Also das kann ich mir absolut vorstellen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob, wie sich unser USA-Geschäft auch entwickelt, wo wir heute eher am Anfang sind. Wenn das USA-Geschäft sich sehr, sehr stark entwickelt, dann, glaube ich, spricht viel in Amerika an die Börse zu gehen, wenn unser Hauptgeschäft eigentlich weiterhin auch in Europa ist. Immer ein großer Teil unseres Geschäfts wird in Europa sein, aber dann würden wir, glaube ich, eher in Europa an die Börse gehen. Aber ich glaube, das ist noch einige Jahre entfernt. Ich hätte gerne, dass äh, gemeinsam mit dem Team arbeiten wir daran, dass die Company in 2022 hoffentlich börsenready ist, vielleicht 2023. Und dann müssen wir den richtigen Zeitpunkt finden und auch das, den richtigen Zeitpunkt nicht insofern nur von, von der Börsenentwicklung, sondern auch, wie sich die Company bis dahin entwickelt hat. Und das ist dann vielleicht ein Jahr später, zwei Jahre später, drei Jahre später oder ein Jahr Genau in dem Jahr schon und äh, ich glaube, es geht darum, jetzt mal börsenready zu werden. Wir zwei haben ja irgendwie mal vor zwei oder drei Jahren einen gemeinsamen Podcast gemacht bei, bei From Scratch. Du erinnerst dich vielleicht und da hast du mir noch erzählt, dass auch eine Herausforderung darin liegt, vom Zweitkonto zum Hauptkonto zu werden. Du hast jetzt eben bereits gesagt, für, für viele Kundinnen und Kunden seid ihr mittlerweile das Hauptkonto. Vielleicht kannst du ja mal neben dem US-Launch und dem Hauptkonto-Thema darauf eingehen, was für euch die nächsten großen Projekte sind, die ihr in der Pipeline habt. Also was, was wird N26 jetzt noch tun, um dann in zwei, drei, vier Jahren börsenready zu sein? 
Und auf der einen Seite muss man sagen, wir haben ja mit unseren über 5 Millionen Kunden heute noch immer einen relativ kleinen Marktanteil. Und wir sehen, dass die Nachfrage noch immer extrem hoch ist, vor allem in unseren Kernmärkten. Das bedeutet Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, auch Österreich ein bisschen. Das sind so unsere Kernmärkte. Und auf die konzentrieren wir uns einfach, dort unsere Marktanteile auch auszubauen. Und äh, wirklich auch, wir wollen eigentlich in diesen Märkten zumindest eine der Top-3-Online-Banken sein in jedem Markt und eine der Top-10-Banken, würde ich sagen, in diesen Märkten. Und das sind unsere Ziele für die nächsten Jahre. Ähm, es geht auch eigentlich relativ einfach Richtung Profitabilität. Wenn man einen größeren Marktanteil pro Kunde oder pro Markt hat, dann steigt automatisch die Profitabilität, weil unsere Fixkosten, unsere Teamgröße und alles, was da dahinter steht, natürlich nicht so stark mitwachsen wie unsere Kunden. Und deswegen, umso mehr Kunden man in einem Land hat, das führt dann fast schon automatisch zu der Profitabilität in diesem jeweiligen Land. Und sag mal, jetzt in Rückschau von, vom Gründungszeitpunkt von N26 bis heute, wie bewertest du denn den Gründungsstandort Deutschland generell? Würdest du hier nochmal gründen oder würdest du vielleicht woanders gründen? Ich glaube, dass der Standort Deutschland ein sehr guter ist. Deutschland ist sehr allgemein. Ich glaube, dass Berlin ein sehr guter Gründungsstandort ist. Vor allem für jemanden, der es das erste Mal gründet, der noch nicht das Netzwerk vielleicht mitbringt. Da muss man schon sagen, dass sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland, vor allem in Berlin, eine wirklich gute Gründer-Community gebildet hat, ein gutes Netzwerk. Das heißt, man kann eigentlich nichts falsch machen, nach Berlin zu gehen und dort zu gründen. Trotzdem muss man sagen, dass ich stelle halt fest, dass viele jetzt sagen, Deutschland ist die Gründerhauptstadt und so weiter. Deutschland hat es natürlich schon verpasst, auch die großen Tech-Unternehmen nach Deutschland zu holen. Ja, alle feiern jetzt Tesla irgendwie in Brandenburg sich ansiedelt. Das wird sicher jetzt ein Unternehmen. Aber wenn wir jetzt nach Amsterdam schauen und äh, feststellen, dass Uber dort den Hauptsitz hat, dass Netflix dort sitzt und viele weitere Unternehmen, dann äh, muss man schon sagen, dass, auch, dass wir auch hier in Deutschland und auch in Österreich sicher eine Chance auch verpasst haben, mehr Unternehmen, vor allem von den Größeren, dort auch anzusiedeln. Weil das hat natürlich wieder einen Netzwerkeffekt, wenn ich dort wieder erfahrene Mitarbeiter abwerben kann, die dann jungen Unternehmen wieder helfen mit der Erfahrung, dann kann das die, die Entwicklung von jungen Startups nochmal schneller machen. Und äh, da haben wir sicher noch Herausforderungen, auch weiterhin auch Leute nach, äh, oder Startups nach Europa zu holen, aber nach Deutschland vor allem. Was müsste man denn deiner Meinung nach da anders machen? Also ich sehe jetzt gerade auf Twitter immer den, den Bürgermeister von Miami, der gerade die ganzen Silicon Valley VCs und Gründer nach Miami lockt. Und der macht das wirklich in einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir in Berlin solche Politiker hätten, die sagen, wir wollen die Gründer und VCs hier nach Berlin locken. Aber was müsste man denn deiner Meinung nach anders machen oder was wünschst du dir? Also ein großer Grundstein wurde ja schon gelegt dieses Jahr. Jetzt hat äh, der Flughafen mal in Berlin eröffnet. Jetzt haben wir mal hoffentlich, wenn die Krise zu Ende ist, Direktflüge in verschiedene größere amerikanische äh, Städte. Ich meine, man muss schon sagen, dass kein Mensch hätte in Deutschland in Berlin eine Zentrale gemacht oder eine Europazentrale gegründet, wenn er nicht aus dem Silicon Valley da direkt hinfliegen kann. Damit war das Thema eigentlich äh, zu Ende, weil kein Mensch äh, will drei Stunden länger oder vier Stunden länger im Flieger verbringen, nur um irgendwo umzusteigen und weiter zu fliegen. Und ich glaube, solche Kleinigkeiten beeinflussen dann schon die, die Entscheidung der Zentrale. Das andere Thema ist sicher das Thema Arbeits- oder, oder Steuer, Steuern insgesamt, dass die Besteuerung von Arbeitsleistung, solche Themen, da haben wir uns natürlich in Deutschland, aber auch in Österreich jetzt nicht profiliert. Ja? Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass wenn ich jetzt vor allem Leute mit großen oder hohen Gehältern im, im, im Vergleich zum Durchschnittsgehalt und das ist einfach so in der Textszene und in der Produktszene, aber auch in, in einem digitalen Bereich sind einfach die Durchschnittsgehälter extrem hoch. 
Ähm, und da überlegen sich die Leute natürlich schon auch ganz genau, wo sie sich steuerlich hinbegeben. Und äh, da sehe ich einfach Opportunities. Ja, ähm, wenn man da ein bisschen flexibler wäre, dann hätte man sicher die Möglichkeit, hier auch viele Leute nach Deutschland zu holen. Ähm, ich glaube, auch digitale Bildung ist ein Thema. Obwohl wir in, in Berlin natürlich auch viele Universitäten haben, äh, glaube ich jetzt nicht, dass wir noch eine Universität haben mit Weltruf im digitalen Bereich. Äh, aber das ist jetzt nicht nur... Auch wieder, ich würde das eher als Opportunity sehen, das sind so Themen, wo man eigentlich einfach punkten könnte, die auch jetzt nicht so schwierig sind. Einfach mehr Bildung, vielleicht wirklich eine, ein paar Universitäten auch stärker auf das digitale Thema auszurichten und darüber hinaus vielleicht auch steuerlich, dass sich nochmal zu überlegen, ob man nicht Anreize schaffen kann für junge Unternehmen oder auch für etabliertere Unternehmen, in Deutschland diesen, diese Standorte zu gründen. Welche Verantwortung haben denn deiner Meinung nach dabei die Politiker und welche Verantwortung haben auch wir Gründer und Investoren dabei? Man muss schon sagen, dass Covid natürlich hier ein Beschleuniger war. Wir haben insgesamt in der Politik, glaube ich, dieses Jahr gesehen, dass es eine Öffnung hinsichtlich digitaler Entwicklungen schon gegeben hat. Aber wir sind natürlich noch meilenweit davon entfernt, wo wir vielleicht in Amerika stehen oder sonst wo. Ich finde immer noch, dass man als Startup in, in, in Europa oder digitales Unternehmen, ich meine, Anthony ist ja längst kein, kein Startup mehr, aber als digitales Unternehmen schon so irgendwie noch so ein bisschen wie im Zoo betrachtet wird, man wird wo eingeladen, um zu sprechen, dann hören sich die Leute das an und sagen, wie hat man eigentlich dieses Wunder gemeistert, anstatt dass es eigentlich ganz klar ist, dass ein Großteil der Studenten in ein Startup geht, weil es einfach die, die coolere Herausforderung ist, weil man Impact haben kann und weil man wirklich für Kunden was verändern kann. Und ich glaube, da sind wir jetzt in Covid vielleicht noch einen Schritt näher dran gekommen, dass das auch normal geworden ist, weil die Leute auch gesehen haben, wenn ich nicht jetzt die Sachen online machen kann, dann können sie Leute gar nicht mehr machen. Und deswegen gab es eine Beschleuniger, aber wir sind trotzdem wahrscheinlich noch weit weg davon entfernt, dass man eigentlich sagt, okay, die Zukunft Europas liegt zu einem ganz, ganz großen Teil in den Händen digitaler Unternehmen, die vielleicht neu gegründet werden. Und jetzt habe ich die letzten Jahre mehr und mehr festgestellt, dass du auch selber mehr und mehr in die Öffentlichkeit getreten bist. Hast du für dich selbst da eine Verantwortung erkannt, dass du dich einbringen musst, um diesen Wandel mitzugestalten? Ich persönlich glaube, dass das natürlich ist einhergeht damit, dass wir heute eines der erfolgreichen Startups in Deutschland sind oder eines der erfolgreichen Fintechs in Europa, der erfolgreichsten, dass ich natürlich als, als einer der Gründer gemeinsam mit Maximilian mehr und mehr in der Öffentlichkeit natürlich auch stehe, ungewollt oder gewollt, das passiert einfach. Wenn man heute über 1000 Mitarbeiter hat, dann muss man auch dazu mehr in die Öffentlichkeit gehen. Das hat sich, glaube ich, naturell entwickelt. Ich glaube, wenn man mich jetzt vergleicht mit anderen Gründern und äh, wie stark die in die Öffentlichkeit gehen, dann, glaube ich, sind wir da eher noch weniger. Ich würde da gerne in Zukunft auch mehr machen. Wir treiben ja ganz wenig eigentlich heute wirklich äh, von uns aus, sondern die meisten Themen, warum wir in der, in der Öffentlichkeit stehen, sind meistens Themen, die von außen an uns herangetragen werden, weil wir mittlerweile auch jemand sind, die, der natürlich wichtig ist und wo die Leute auch nachfragen. Ich glaube, unser, unser, unser Auftrag ist ganz klar und auch, auch für mich, wir müssen das Thema Digitalisierung allen Leuten näher bringen. Wenn, wir jetzt darüber, wenn es darum geht, digitale Unternehmen zu bauen, dann sind es wahrscheinlich junge Leute, Studenten, denen man erklären muss, dass es da riesige Herausforderungen gibt, aber auch Möglichkeiten. Und wenn es äh, um ältere Bevölkerungsteile geht, dann geht es darum, denen auch zu erklären, die Angst abzubauen, die in Deutschland sehr, sehr oft vorherrscht, und die Vorteile einfach zu zeigen. Wenn heute ich im eher ländlichen Bereich äh, wohne, und meine nächste Bankfiliale 50 Kilometer weg ist und ich muss da eine Stunde lang hinfahren, dann macht es vielleicht doch Sinn, sich mal ein digitales Konto zu holen und wirklich alles ohne einen Filialbesuch, auch ohne eben diese 50 Kilometer Fahrt machen zu können. Und ich glaube, diese 
Grundangst, die ich schon noch in Deutschland gegenüber der Digitalisierung sehe, vor allem bei älteren Bevölkerungsgruppen, die müssen wir abbauen. Und da hat sicher die Politik auch einen, ähm, einen, einen Beitrag, den, den sie leisten kann, aber wir auch als Gründer und aber auch solche, auch die, die Institutionen, auch der Startup-Verband zum Beispiel, der da eh viel macht, wo du ja auch sehr involviert bist, Christian, das sind wichtige Themen, glaube ich. Ja, das sehe ich genauso. So, also abschließend nochmal eine Frage, die, die mir persönlich da so unter den Nägeln brennt, weil ihr jetzt auch als Fintech-Flagship unterwegs seid. Das Thema Wirecard und die BaFin. Ich ärgere mich persönlich ein bisschen darüber, dass viele deutsche Fintechs heute darunter leiden, dass bei Wirecard ein struktureller Betrug stattgefunden hat. Wie beurteilst denn du das als das führende Fintech in Deutschland, wie, wie momentan diese Wirecard-Diskussion auch in die Digital- und Startup-Szene drüber schwimmt? Bei der Wirecard handelt es sich sicher um einen, einen Kriminalfall und es geht jetzt seinen Weg auch mit den Behörden und mit den Ermittlungsverfahren. Ich glaube, das hat äh, nichts zu tun mit der Startup-Szene in Deutschland. Man kann auch nicht davon sprechen, dass Wirecard ein Unternehmen, das äh, über 20 Jahre alt ist, ein Startup ist. Und äh, wir werden sehen, was da rauskommt. Heute ist auch mir persönlich noch viel zu wenig davon bekannt. Aber was man weiß, ist, dass es wirklich einer der größten Kriminalfälle ist. Und da wird man sehen, was, was noch ans Licht gefördert wird. Ja, das ist mir, glaube ich, das ist mir in der Diskussion sehr wichtig. Ne? Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass man jetzt nicht Wirecard und die Startup-Szene unter einen Generalverdacht stellt, weil ich meine, Betrug wird es immer und überall geben. Da darf man dann aber nicht die, die Startups pauschal an die Wand stellen und sagen, da wird jetzt N26 der nächste Betrugsfall werden. Das ist wichtig. Lieber Valentin, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Ich wünsche dir für 2021 ganz viel Erfolg und viel Glück bei all deinen unternehmerischen Entscheidungen und äh, freue mich auch in Zukunft weiterhin von dir zu hören. Christian, vielen Dank und danke für die Einladung. Ich äh, freue mich, wenn wir in Zukunft wieder mal sprechen und ich freue mich auch auf 2021. Ich hoffe, dass wir in Europa und weltweit die Krise wirklich überwinden. Ich sehe, dass es einen Digitalisierungsschub gegeben hat und deswegen bin ich sehr positiv in der Aussicht auf die Zukunft. Soweit Christian Miele und Valentin Steif. Lieber Christian, was nimmst du jetzt aus dem Gespräch mit? Also ich kenne Valentin, habe ich auch vorhin schon gesagt, jetzt viele, viele Jahre und finde es enorm, wie er sich selber auch weiterentwickelt hat. Also ich glaube, die Tragweite von seinem Unternehmen führt automatisch auch zu einer Weiterentwicklung von ihm. Also er wird sich ja auch immer mehr darüber im Klaren, dass auch er eine Verantwortung hat und dass ein so großes Unternehmen eben auch bedeutet, dass er mehr und mehr in das öffentliche Interesse rutscht und, und damit auch eine Funktion wahrzunehmen und eine Verantwortung hat. Und ich finde es beeindruckend zu sehen, wie er sich da weiterentwickelt und finde es toll zu sehen. Und bin wirklich gespannt, was mit N26 in den kommenden Jahren passieren wird. Also Valentin gibt ja schon so einen kleinen Vorgeschmack darauf, dass man irgendwann mit einem IPO rechnen kann. Und ich glaube, das ist definitiv einer der spannendsten IPO-Kandidaten der nächsten fünf Jahren, den wir in Europa haben. N26 ist ja nicht ganz unumstritten. Deswegen würde mich auch deine Sicht auf das ganze Thema einmal interessieren. Wo glaubst du, dass sie total unterschätzt werden? Und wo haben sie tatsächlich vielleicht auch nicht wirklich alles richtig gemacht, so entlang der letzten Dazu Jahre? Dazu muss ich da noch eine Rückfrage stellen. Wo sind sie denn äh, umstritten? Mir fällt es auch auf zwei unterschiedlichen Ebenen immer wieder auf. Teilweise preschen sie kommunikativ sehr weit nach vorne, dass sie alles besser machen wollen. Und dann am Ende müssen sie dann doch wieder zurückrudern, weil sie merken, okay, das können wir doch nicht so anbieten, wie wir das eigentlich geplant haben. Das fängt ganz simpel an mit vor einigen Jahren mit, mit den Bankgebühren, dass sie die erst kostenlos versprochen haben. Das konnten sie am Ende nicht einhalten. Es wurden sogar ja auch Kundenkonten daraufhin gekündigt. Also von Kunden, die zu viel am Geldautomaten abgehoben haben. Ich sag's mal so, da haben sich ja keine Rahmenbedingungen geändert. Das hätte man ja schon vorher ahnen können, dass das ein Problem werden könnte und dann entsprechend anbieten. 
Auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich dann auch immer mal wieder so Kundenhorrorgeschichten, die auch durchaus sehr valide sind, weil es einfach keine persönlichen Ansprechpartner gibt. Ich weiß, dass sie da in den letzten Monaten ordentlich aufgeholt haben, aber so, so einen gewissen Beigeschmack oder immer mal wieder, dass man mal hört, dass einige Kunden auch teilweise an ihr Geld nicht rankommen. Das sagen wir mal so, das hört man bei anderen Fintechs und bei anderen Banken in dem Maße nicht so. Also hängt, hängt natürlich auch viel Aufmerksamkeit gerade drauf. Also vielleicht mal zwei Feststellungen dazu. Also erstens, wenn man ein Startup baut, dann gilt auch der Leitspruch, da wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, also ein Startup muss ja auch das Recht haben, dazu lernen zu dürfen und sich on the fly zu verbessern. Und deswegen finde ich es auch sehr natürlich, dass der ein oder andere Kunde vielleicht mal nicht zufrieden ist. Und ich glaube im Übrigen, ähm, da kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung mit der Sparkasse Köln-Bonn, wo ich bin, sagen, auch ich bin da nicht mit dem äh, Offline-Angebot zufrieden. Also ich denke, unzufriedene Kundinnen und Kunden wird man überall finden, offline und online. Du hast mich gefragt, wo sind vielleicht noch Schwächen oder wo wird N26 unterschätzt bzw. überschätzt? Also ich glaube, unterschätzt tatsächlich in der, und da haben Valentin und ich ja auch kurz drüber gesprochen, in der Anwendung, dass die Nutzerinnen und Nutzer N26 tatsächlich als ihr Hauptkonto zukünftig führen werden. Da ist eine Menge Value drin und ich glaube, das wird N26 in den nächsten Jahren noch wertvoller machen. Und ich glaube, was sie vielleicht unterschätzen oder was zumindest, glaube ich, schwieriger sein wird, als man sich das vorstellt, ist der Markteintritt in den USA. Weil du hast in den USA einen viel stärker und weiterentwickelten Finanzsektor und damit in meinen Augen einfach einen sehr transparenten Markt, der sehr, sehr effizient ist. Sich da hervorzuheben, wird gar nicht so einfach sein, glaube ich. Also meine Prognose ist, N26 wird auf dem europäischen Kontinent sehr, sehr erfolgreich sein und USA, let's see. Dann, wenn es ein IPO geben sollte, vermutlich dann auch in Europa. Ich hoffe, ja, also ich finde, dass das wäre doch mal ein schönes Signal, ne? also wenn wir so ein tolles Unternehmen hier in Deutschland an die, an die Börse bringen könnten, das wäre das wär doch mal was, ja, also ich fände es schade, wenn man dann wieder auf den Nasdaq oder eine andere Börse ausweichen würde außerhalb des Heimatstandorts. Christian, lass uns auf deine High- und Lowlights blicken, die wir in dieser Woche hören und da lass uns mal was Positivem anfangen mit deinem Highlight der Woche da habe ich schon ein bisschen gespickt. Da kommt Mr. Kazar alias Mr. Skype alias Niklas Sennström zum Zuge. Ja, Niklas hat sich mit Emmanuel Macron getroffen. Ein tolles Symbol, finde ich. Ja. Also Da muss man auch wieder dem französischen Präsidenten zugutehalten, dass der sich da wirklich die Mühe macht, diese Bilder zu erzeugen, die so wichtig sind für den Tech-Standort in Europa. Und da ging es um die Veröffentlichung des State of European Tech Reports. Das ist ein großer Report über das europäische Ökosystem, das Niklas Sennström mit seinem Venture Capital Fonds Atomico einmal im Jahr veröffentlicht. Und ich fand es cool zu sehen, dass Macron sich mit Niklas hinsetzt und mit ihm darüber spricht, was in Europa eigentlich los ist. Bei deinem Lowlight schauen wir mal auf aktuelle Pläne der Politik, die etwas mit dem Online-Offline-Handel zu tun haben. Ja, die Paketsteuer, also leidiges Thema. Ich finde, das ist eine ganz absurde, einen ganz absurden Vorstoß, dass jetzt versucht wird, dem Online-Handel da eine zusätzliche Steuer aufzudrücken, um die Innenstädte zu entlasten und den Innenstädten zu helfen. Also das ist ja... Strukturwandel per excellence, der da passiert und da wird eingegriffen in einen Wandel, den, wo man nicht eingreifen sollte. Ich fand es schon so ganz witzig, dass man doch auch eigentlich jetzt eine E-Mail-Steuer noch einführen könnte, damit dann die armen Faxgeräte, die heute nicht mehr so viel <lacht> zu tun haben, im Zweifelsfall dann auch entlastet werden. Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber dennoch finde ich das als, als Vorstoß nicht in Ordnung. Zumal sich ja auch dann gar nicht so wirklich erkenntlich zeigt, dass man ja eigentlich auch beim Thema Steuern auch bei den großen Big-Tech-Companies ansetzen könnte. Ja, genau. Also warum, warum kümmert man sich nicht darum, Amazon oder Facebook oder Google anders zu besteuern und Jetzt fängt man an, hier dann im Zweifelsfall ein Zalando dafür herhalten zu lassen, dass die Innenstädte 
dem Strukturwandel nicht gerecht werden können. Also das finde ich nicht in Ordnung und wundere mich ein bisschen darüber, dass diese Diskussion überhaupt geführt werden kann. Ja. Aber let's see, wo das, wo das am Ende enden wird. Ich glaube ja am Ende, es wird dem Konsumenten schaden, weil die Preise einfach erhöht werden. Was ist dein Deal des Monats? Mein Deal des Monats ist ESA Aerospace, ein äh, Unternehmen, das äh, Satelliten in, ins All schießt, um es mal ganz äh, simplifiziert zu sagen. Es ist ein deutsches Unternehmen, eines der ersten Space-Tech-Unternehmen hier in Europa. Und Klaus Hommels mit Lakestar hat den Deal gerade gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen von Early Bird und, und äh, Holzbrink und auch von V-Squared. Also viele tolle Investoren dabei. Christian Angermeier ist mit investiert. Also das ist jetzt unsere deutsche Wette auf das Space-Tech-Segment und äh, Klaus Hommels hat gesagt, er selber nimmt sich das jetzt nochmal zur zu Brust und das ist seine Wette und das ist sein Commitment und er scheint da eine Menge Glauben an das Thema zu haben. Ich bin sehr gespannt, das zu sehen. Ich finde es cool, dass wir solche Themen auf deutschem Boden starten und, und hoffe, dass es sich in Zukunft noch mehr solche wirklichen Moonshot-Wetten im wahrsten Sinne des Wortes geben wird. Kommen wir zu deinem Kopf des Monats. Ja, mein Kopf des Monats ist der Francis Suarez, der Bürgermeister von Miami. Es findet ja momentan so eine Land- und Massenflucht aus Silicon Valley und beziehungsweise aus San Francisco statt, weil die ganzen Tech-Unternehmen dann feststellen, dass sie da einfach irgendwie nicht willkommen sind und die Politik denen so unfassbar viel Druck macht und einfach alles dafür tut, die zu vergrämen. Und der Bürgermeister in Miami, dieser Francis Suarez, der sieht da seine Chance und lockt die jetzt alle nach Miami und sagt, hey, wir haben hier... Cooles, gutes Wetter, der Standort ist super, wir wollen euch unbedingt haben, wir möchten Startups, wir möchten VCs in der Stadt haben. Miami soll zur City of the Future werden und ich finde das toll, dass da mal ein Politiker aufsteht und sagt, ich werbe jetzt mal so ganz aktiv um die Gründerinnen und Gründer und um die VCs und guckt dann, also werft dann natürlich auch den Blick hier nach Berlin und denkt mir so, Mensch, könnte nicht auch mal unser regierender Bürgermeister ähnliche Signale an den Markt senden, anstatt bei jeder Diskussion irgendwie dem Tech-Standort das Gefühl zu geben, dass man hier eigentlich überhaupt nicht willkommen ist und naja, also deswegen fand ich das sehr erfrischend und deswegen ist der Bürgermeister von Miami in diesem Monat mein Kopf des Monats. Und so sind wir zumindest noch mal ein bisschen gedanklich auch noch mal in, in die Ferne, ins Warme geschweift. Das ist doch auch noch mal ganz angenehm zum Abschluss. Ja, lieber Christian, der erste Podcast vom Tech Briefing, den haben wir gemeinsam gemacht und damit jetzt auch den letzten für dieses Jahr. Und ich glaube, da sind über 40 Podcast-Episoden insgesamt hier beim Tech Briefing entstanden. Und ich fand, es war trotz des Corona-Jahres ein unglaublich spannendes Jahr, wo es nicht nur schlechte Nachrichten gab. Und deswegen äh, muss ich sagen, ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören. Wir haben so einen kleinen Jahresvorblick fürs nächste Jahr vorbereitet zum Auftakt und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich da auch schon drauf, Daniel und äh, verbleibe jetzt erstmal mit den besten Weihnachtsgrüßen und einem guten Rutsch ins neue Jahr. Ja und das war's mit der aktuellen Ausgabe des Tech Briefings. Am 14. Januar 2021 melden wir uns aus unserer jetzt anstehenden kleinen Winterpause zurück. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der Zwischenzeit eine Bewertung im Podcast-Verzeichnis von Apple Podcasts hinterlassen. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich sehr über fünf Sterne oder sogar auch über ein oder zwei Sätze freuen. Denn dann haben auch andere eine bessere Chance, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Erst einmal wünsche ich Ihnen erholsame Feiertage. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis 2021. Dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.